0: Leute, Folge 7 ist im Kasten. Wir kommen gerade direkt von der Aufnahme und wollen euch sagen, was euch erwartet. Es ging ziemlich emotional zu, würde ich sagen. Wie siehst du es, Tommy?
1: Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Wir haben an unser Gespräch, an unser privates Gespräch angeknüpft. Es ging um, ja, um was ging es eigentlich? Es ging um Golf äh, in Deutschland, um Startgelder, um Vereinszugehörigkeit. Warum sollte man in Vereine gehen? Es ging um Preisgelder, es ging um Sponsoren. Und so weiter und so fort. Ja, es war ein bisschen emotional, aber es war auch völlig okay. Und wir haben dann auch einen schnellen Wechsel, einen Wechsel geschafft zum Seeberger Mix Ich fand das sehr interessant. Das war wichtig, auch mal zu erfahren. Und ähm, dann ging es auch noch um Lost Discs. Und es
0: gibt ein Ass. Leute, es lohnt sich. Viel Spaß. Viel Spaß. Nick Stampfer, schönen guten Tag. Wie
1: geht es dir? Grüß Gott, Bene. Hi, freut mich. Danke, danke. Mir geht's ganz gut. Ich fühle mich tatsächlich jetzt das erste Mal, vier Wochen nach meinem OP, wieder als Mensch, würde ich, würd ich sagen. So würde ich mich bezeichnen. Nee, fühle mich eigentlich in der Tat ganz gut. hatte zwar nach unserer letzten Aufnahme so, na, noch mal so einen kleinen Rückfall. Das war nicht so cool, aber jetzt inzwischen... Ja, geht es mir richtig gut. Sprechen tut auch nicht mehr so weh. Heißt, äh, wir können ohne Probleme wieder aufnehmen. Und ja, auch ansonsten kann mich rundum nicht so sehr beklagen. Außer, ach, dass ich gestern schweren Herzens äh, unsere discord parcours sperren musste, weil hier der Landkreis verhängt hat, dass Sportanlagen und so weiter und so fort geschlossen werden. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Und ja, ich hoffe aber auch nächste Woche generell wieder äh, eine, Hand, eine Scheibe in die Hand nehmen zu können, und dann einfach so ein bisschen wieder mit Patten anfangen. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, kann mich nicht beklagen. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ähm, viel zu tun. Ich habe irgendwie wahnsinnig viele Sachen im Kopf, äh, die mich beschäftigen. Thema Disc Golf mit Arbeit, mit allem drum und dran. Und es ist alles so, kommt nacheinander. Aber es ist mega gut, es sind alles gute Themen. Äh, und bevor wir da auch jetzt lange rumlabern, um zum Punkt zu kommen, ich, du grinst mich schon an,
1: äh, ich will nur fragen, ich werde nur fragen, ob du dich nach dem letzten Sonntag, an dem wir privat telefoniert haben, ob du dich erholt hast, ob du wieder normal bist, ob du wieder der alte Grinsebene bist.
0: Ja, ich bin ganz, ganz der alte und wiederhergestellt. Und genau, ich wusste, dass du darauf direkt hinaus willst. Deswegen, ich würde vorschlagen, ich äh, weih mal alle ein, worum es hier eigentlich geht, was uns gerade so beschäftigt, wenn es okay ist. Klar, bitte. Okay. Also im Zuge dessen, dass wir jetzt hier mit diesem Podcast viel machen und das Thema Disc Golf auch außerhalb vom Spielen wieder sehr präsent ist, hatte ich am Samstag und Sonntag so einen kleinen Rappel und habe überlegt: Okay, wie kann man das Ganze noch professioneller gestalten? Wir haben ganz viele Fragen von euch bekommen. Wie geht's mit Parkour-Design? Wie kann man Kurse bauen? Wie soll das mit dem Preisgeld sein? Wo? Alles Mögliche. Und dann kam so dieses ganze, ja, dieser ganze administrative Bereich vom, vom Disc Golf so auf. Und ich habe dann überlegt, hey, wie kann man eigentlich schaffen, dass man mehr Aufmerksamkeit kriegt, dass man äh, mehr Geld zur Verfügung hat, um diese Sachen, die es braucht, irgendwie herzustellen. Ich habe mir dann überlegt, okay, man bräuchte eigentlich einen großen Sponsor für eine Tour oder für den Sport an sich, und habe dann so ein bisschen rumüberlegt, ähm, was ist da ein gutes Beispiel. Dann habe ich so ein bisschen rumgegoogelt und bin dann, oder andersrum, ich hatte schon den Wunschsponsor so ein bisschen im Kopf und habe dann geschaut, was machen die eigentlich. Und dann bin ich so ein bisschen draufgekommen, ja okay, um das überhaupt zu machen, ähm, muss irgendwie klar sein, was ist der Vorteil von den Sponsoren. Also es hört sich jetzt sehr lapidar an. Das ist natürlich klar, dass die einen Vorteil haben müssen, aber das war dann so, okay, was haben die eigentlich für einen Vorteil? Und dann wollte ich wissen welche Zielgruppe erreicht ein Sponsoring im Disc -Golf eigentlich? Und dann habe ich nachgefragt äh, an offizieller Stelle und äh, wollte gerne wissen, wie viele registrierte und nicht registrierte äh, Disc -Golf SpielerInnen es in Deutschland gibt. Und das hat dazu geführt, dass ich, ich wusste, dass es das jetzt nicht wahnsinnig viel sind, aber es hat mich doch irgendwie ernüchtert, weil ich irgendwie dachte, hey, wir müssten so viel mehr sein. Natürlich sind es alles Leute, die im Verein eingetragen sind. Und das ist im Discord ja auch so eine Sache mit der Vereinszugehörigkeit Aber da kommen wir dann gleich drauf. Naja, auf jeden Fall. Es hat mich so ein bisschen ernüchtert. Und dann habe ich äh, ganz viele Leute mit Nachrichten terrorisiert, dass es sich ändern muss. Du warst einer davon. Und äh, dann haben wir für Sonntag einen Termin vereinbart am Abend und haben... Mal das ganze Thema so ein bisschen aufgerollt und da war ich dann eigentlich schon wieder äh, hergestellt, weil ich endlich mal meine ganzen Gedanken rauslassen konnte. Und ja, jetzt bin ich völlig guter Dinge.
1: Ja, naja, also hergestellt war es dann, wenn ich das mal so sagen darf, nicht ganz, weil man hat, hat, hat tatsächlich gespürt, dass du einfach niedergeschlagen bist, dass es dich so ein bisschen gewurmt und genervt hat und ich kann es ja nachvollziehen, ich kann das ja verstehen. Ich habe mir, nachdem ich deine Nachrichten bekomme, habe ich mir erstmal gedacht, okay, was ist denn was ist denn jetzt los? Ist Panik ausgebrochen bei was dir? Oder er äh, was, was macht ihr denn jetzt? Aber äh, habe mich ja dann auch mit denselben Themen bei mir im Kopf nochmal ein bisschen mit auseinandergesetzt und äh, bin da auch, wir haben es dann auch noch mal geklärt im Gespräch, ja, da oftmals zu, zur selben Erkenntnis ja. gekommen. Aber ja, es ist einfach ein bisschen, ja, wie soll man sagen, schade dass wir einfach immer noch so ein Nischensport sind, aber nichtsdestotrotz und ich bin ja einer, der die Dinge äh, immer versucht, positiv zu sehen, es hat sich ja unfassbar viel bewegt innerhalb der letzten Wochen, Monate und Jahre. Also ich meine, lass uns mal ganz kurz zurückschauen, wo wir denn herkommen. Oder, also ich weiß, wo, woher ich komme. Ich habe 2004 das erste Mal gespielt, das sind jetzt inzwischen auch schon 17 Jahre. Wenn ich das mit heute vergleiche, Welten ich habe zu einer Zeit angefangen, da, da gab es ohnehin YouTube noch nicht so wirklich. Und jetzt hast du jede Woche, jedes Wochenende so wahnsinnig viel richtig, richtig guten YouTube-Content. Äh, dafür hast du früher noch Premiere oder Sky oder wie es auch immer noch heißt, äh, bezahlt. Und das kriegst du jetzt umsonst und das äh, täglich, wöchentlich. Ähm, und es gibt inzwischen super viele Kurse. Früher gab es in Deutschland 15 Kurse. Jetzt sind wir bei, ich weiß es nicht, grob um den Daumen, ich schätze mal 90 in Deutschland, ähm, da hat sie schon viel getan. Auch an sich die Community ist größer geworden. Ich glaube, das, das darf man nicht vergessen, aber ja, nichtsdestotrotz. Ich weiß, ähm, was du immer noch so ein bisschen ja, anprangerst, und das verstehe ich auch und teile ich, ist, dass wir kaum Sponsoren von Firmen oder Unternehmen haben, die außerhalb vom Sport kommen. Und ich glaube, das ist einfach ein Riesenpunkt ohne den wir auch keinen großen Schritt weitermachen.
0: Ja, also ich will da auf jeden Fall noch sozusagen, dass ich das genauso sehe, dass da viel passiert ist, dass da wahnsinnig viele aktive Menschen sind, die sich auch um Dinge kümmern. Also es soll überhaupt nicht heißen, dass es einfach hier so eine kleine Nummer ist. Das will ich überhaupt nicht sagen. Es ging mir vor allem darum, dass einfach, wenn man die blanken Zahlen sieht, das wenig interessant ist für Sponsoren, die von außen kommen. Und das war so eigentlich der große Punkt. Und ich, des, ich glaube, was der, der, der wichtigste Punkt ist, ist, das sieht, das ist ein falsches Bild. Das sieht so, also wir haben knapp über 2000 Mitglieder insgesamt in Deutschland in den Vereinen. Da sind aktive und passive Mitglieder mit eingerechnet. Das ist wahrscheinlich so viel wie der Trachtenverein in Weilheim hat. So mal geschätzt. <lacht> so einfach nur um das in Relation zu setzen und aber es machen natürlich viel viel mehr Leute weil das wenn ich alleine hier äh, in Weißen See auf dem Parkour gehe dann das sind so viele Menschen das sind wahrscheinlich da schon 100 Leute die spielen aktiv aber die keinem Verein zugehörig sind zum Beispiel und dann sieht man das einfach nicht und das, mir ging es vor allem um diese Sichtbarkeit die man braucht wenn man Menschen Sponsoren und so weiter von außen dazuholen möchte, um zu zeigen, was man kann. Das ist wie Follower bei Instagram. So, du, man muss irgendwie sehen, okay, da, da geht was, da habe ich einen Mehrwert davon. Oder ja, ähm, es, es gibt, meine Schwester hat wahrscheinlich mehr Instagram-Follower, als wir ähm, Vereinsmitglieder in Gesamtdeutschland haben. Das muss man sich mal vorstellen. Und es ist aber natürlich ein Trugschluss, weil wir so viele sind, die spielen, aber ganz wenig nur. Die tatsächlich registriert sind. Und ich glaube, da ist ein ganz großer Knackpunkt. Und das ist, glaube ich, auch das, worauf ich hinaus will, dass wir wurden ganz viel gefragt in der letzten Woche. Was halten wir von dem ganzen Sponsoring? Was ist unsere Meinung dazu? Wie oder ich wurde auf jeden Fall da viel gefragt, habe viele Nachrichten bekommen. Ähm, was müsste sich ändern? Wie kann man Parcours bauen und so? Wo kommt das Geld her? Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Dinge ist, alle, die das jetzt hören und nicht in einem Verein sind, aber gerne hätten, dass da was vorangeht, müssten sich, glaube ich, überlegen, vielleicht doch in den Verein zu gehen, weil erst dann wird das Ganze zählbar, erst dann wird das Ganze interessant und erst dann steht auch einem Verband wie dem Deutschen Frisbeesportverband Geld zur Verfügung, um irgendwas zu reißen, weil das braucht man auf lange Frist gesehen. Und da es geht immer, es geht immer wieder um den gleichen Punkt. Es fehlen so ein bisschen Mittel und Wege
1: für große Sprünge. So, das ist, glaube ich, der Punkt. Klar, ich meine, der ganz große Knackpunkt ist ja der, und das hast du angesprochen, ist, wir versuchen ja als deutscher Frisbee-Sportverband immer noch äh, in den DOSB, in den deutschen Olympischen Sportbund rein, reinzukommen, um da entsprechende Fördergelder zu bekommen. Das ist natürlich ein Anfang und auch dann hast du auch ein bisschen ja, Mehrwert gegenüber einem Sponsor oder einer, einer anderen Firma und so weiter. Das ist natürlich das ultimative Ziel, da reinzukommen und da hilft am Ende des Tages jede, jedes einzelne Mitglied. Das ist, das ist völlig klar, aber, und das, das, das muss ich jetzt dann auch schon nochmal wiederholen, ich meine, du hast es ja erkannt, aber man darf die Sache nicht zu schwarz malen. Klar, es sind in Anführungszeichen recht wenige Mitglieder, aber, und das hast du ja auch gesagt, es gibt an sich viel. Mehr Spieler ja. und Spielerinnen, die Disco spielen. Und jetzt vor allem in den letzten Wochen, Monaten über die Pandemie, es gab einen unfassbaren Boom. Ne? Versuche jetzt mal heutzutage richtig an Material, an Disco-Scheiben ranzukommen. Es geht nicht, weil Shops, weil Läger, weil Hersteller ausverkauft sind. Das ist ja an sich ein gutes Zeichen, dass da auch immer und immer mehr kommt. Der Punkt ist halt, es wäre interessant zu wissen, was denn da mal eine grobe Schätzung ist. Ich weiß nicht, wie man das angehen sollte, könnte. Da müssten sich vermutlich mal ein paar Landesverbände oder Vereine zusammenschließen, um da mal eine Hochrechnung zu machen. Würde man sicherlich aber auch ja, recht einfach äh, hinbekommen, wenn man sich mal hinsetzt. Ähm, aber und nun mal so als Vergleich, ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht, aber ich habe neulich erst einen Artikel gelesen über Discolf in Finnland. Finnland, ja bekannt als Discolf-Hochburg in Europa. Und ich meine mich zu erinnern, dass es da eine Hochrechnung gibt, die aktuell besagt, dass im letzten Jahr 2020 eine Million Menschen Disc Golf gespielt haben und es auch in einer gewissen Regelmäßigkeit tun. In Finnland oder überhaupt? In Finnland. Okay. Bei 5,5 Millionen Einwohnern, eine Million spielen Disc Golf regelmäßig. Das ist ein Statement. Das ist Wahnsinn. Und damit hast du natürlich wenn ja, fast 20 Prozent äh, aus deiner Bevölkerung einen äh, gewissen Sport spielen, hast du, wenn du ein Parcours äh, etablieren willst, natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten für Sponsoren. Das ist völlig klar. Ja.
0: Und für und deshalb, Gelände und so weiter. Das also ist halt das, natürlich. Ist der Punkt. Ich meine, wir kennen das ja aus unseren Vereinsarbeiten, wo wir beide aktiv waren, oder aus dem Parcoursbau und so weiter und so weiter. Es ist halt immer dieser, dieser Grad so, wer nutzt es letztendlich und man muss irgendwie überzeugen, dass da schon Leute sind, die das machen. Die muss man aber zeigen können, Punkt 1. Und Punkt zwei, das Potenzial ist halt Wahnsinn. Und da dient natürlich Finnland als absolutes Paradebeispiel. Und das ist ja auch das, wo wir uns, glaube ich, beide wünschen, dass wir da hinkommen, dass es eben eine genauso eine hohe Relevanz bekommt, wie in, ja, muss nicht nur Finnland sein, kann auch den in Estland sein oder in den USA, wo es einfach viel gespielt wird. Dafür braucht es aber halt eine ne Basis und es braucht auf jeden Fall Budget. Ganz klar. Weil das ist immer das, was auch zugrunde liegt und ähm, woran es auf jeden Fall nicht scheitert. Und da will ich wirklich nicht falsch verstanden werden. Die, die hier im Discord aktiv sind, sind alle wahnsinnig engagiert. Ich will überhaupt nichts gegen Engagement oder so sagen und es ist mega geil und das ist alles so nicht selbstverständlich, dass ich da will ich nicht dran rüppeln. Ich meine eher die die nicht sichtbar sind und trotzdem spielen sollten sichtbar werden und das hätte ich gerne. Das ist der Punkt. Ich will überhaupt nicht sagen, dass hier nichts vorangeht.
1: Ja, ja. Nee, die, die Problematik ist die, dass ganz ganz vielen in, in unseren Strukturen, die sind halt noch von früher, also generell in Deutschland ist der eingetragene Verein, der e.V., einfach was ganz, ganz hoch angesiedelt ist ne? aus, der, aus der Vergangenheit, aus der Historie. Und deshalb sind ganz viele Verbände auch genau daraus entstanden. Es gibt Vereine, dann gibt es Landesverbände und so weiter und so fort. Dann geht es hoch zu einem nationalen Verband. Und es hat auch alles seine Richtigkeit, ähm, zumindest auch gehabt. Dass, das Problem ist, okay, ich will es nicht als Problem beschreiben, aber die Realität ist die, dass genau diese Vereine und Vereinsarbeit in der heutigen Zeit. An Wertung und an Ansicht verloren haben. Wenn du jetzt mal die ich sag jetzt mal, ältere Generation nimmst, ich sehe da zum Beispiel ne, meine Eltern oder, oder, oder deren Freunde als Beispiel. Das war früher das Normalste der Welt, dass du in zwei, drei, vier Vereinen bist und dass du da auch aktiv bist. In unserer heutigen Generation, in dem Alter, den wir sind, schau mal in deinen Freundeskreis rein, ich schaue in meinen Freundeskreis rein. Die Anzahl der Leute, die in Vereinen aktiv sind, ist unfassbar gering. Warum? Meiner Meinung nach, und ich betitel das immer als Fitnessclubgesellschaft. wir sind heutzutage so drauf gepolt, dass wir ähm, eine ne, ne Fit, ne, ne, ja, ne, Fitnessclubgesellschaft haben, wo wir einfach einen Betrag zahlen und dann einfach konsumieren. Einfach konsumieren, 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 weil ich zahle Geld dafür. In einem Verein, da haben viele natürlich äh, jetzt heutzutage einfach nur aus der Vergangenheit den Eindruck, dass sie neben dem Mitgliedsbeitrag auch eine körperliche Leistung im Sinne von Mitarbeit und sonst was liefern müssen. Klar, das ist immer Wünsch und es freut jeden, das zu sehen und dadurch zeichnet sich ein Verein auch aus. Aber es steht nirgendwo, dass du das ableisten musst. Du kannst genauso gut als passives Mitglied in den Verein eintreten. Und in Deutschland hast du ja auch den Vorteil, dass wenn du in einen Verein äh, eintrittst, ähm, der dann wiederum Mitglied vom Landesverband und vom, vom Deutschen Frisbeesportverband ist, hast du auch äh, ne, die Möglichkeit, an einer deutschen Tour teilzunehmen. Du hast Versicherungen der Inklusive und so weiter und so fort. Und, by the way, du unterstützt den lokalen Club, du unterstützt den lokalen äh, Parcours und so weiter und so fort. Es hat, meiner Meinung nach, nur Vorteile und meistens in der Regel reden wir nicht über Mitgliedschaften wie bei einem Golfclub, sondern ich kann es bei mir, vom, von meinem Verein sagen, wo ich Vorstand bin, ähm, hier, bei uns werden 35 Euro gezahlt. Ja. 35 Euro für eine Mitgliedschaft in einem Verein, wenn du bei uns an im Jahr an fünf Turnieren teilnimmst, dann noch aus dem Scheibenshop drei Scheiben kaufst, dann hast du den Betrag wieder drin, weil du da Rabatte bekommst, du wirst unterstützt bei Kleidung, bei Turnierfahrten und so weiter. Also me meiner Ansicht nach gibt es da nur eine Win-Win-Situation.
0: Voll. Ich finde es ganz spannend, äh, weil ich kenne es früher von meinen Vereinsmitgliedschaften, so in den anderen Sportvereinen, dass man das oft gemacht hat, um die lokalen Sportplätze zu benutzen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. In Weilheim ist es so, dass das die TSV-Sportanlage, da ist ein riesen Zaun drum und ja. du kommst nicht rein und außer, wie früher ich im Basketballverein war, dann hattest du die Möglichkeit, da äh, mit reinzugehen und das zu benutzen, auch nicht immer, ich weiß gar nicht, wie es jetzt gerade ist, ähm, aber das war ein, mit der Hauptgrund, um die Anlagen benutzen zu können und ich glaube, hier ist vermischt sich das, was beim Discolf eigentlich so geil ist, dass es einfach jeder machen kann mit dem Problem, dass es kann einfach jeder machen, ohne ähm, Vereinsmitglied zu sein und deswegen ist der Bedarf gar nicht so hoch, das zu machen, weil man gar nicht genau weiß, ähm, dass es irgendwie notwendig ist und ich hätte auch gerne, dass das weiterhin so bleiben kann, also dass die Schwelle zum Disc Golf spielen so niedrig bleibt, wie es geht, dass man eben nicht Verein sein muss, um den Platz zu betreten oder nicht dafür bezahlen muss wie ein Minigolfplatz, äh, um, den, um den überhaupt nutzen zu können, sondern dass jeder da einfach hingehen kann, spielen kann, so wie er oder sie will und das soll auch weiterhin so bleiben, ich glaube nur, dass ganz wichtig ist, dass man das Verständnis hat, so, dass es nicht von alleine da steht, sondern dass dahinter eigentlich in jedem bei jedem Parcours in Deutschland ein Verein steht, der da sich engagiert hat oder eine Person, die äh, da engagiert ist, das zu machen und das
1: das einfach wichtig ist, die zu unterstützen. Voll. Stimme ich, dir, stimme ich dir zu. Und ja, bei uns war das genauso mit dem Zaun und mit du musst im Verein Mitglied sein, dass du auf dem, Park auf dem Sportplatz spielen kannst. Und genau das meine ich ja, dass es aus der Historie so gewachsen ist mit diesen Vereinen. Das ist völlig üblich bei uns in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist. Ich weiß, dass in den USA ist das ganz, ganz anders geregelt. Auch im disc sport ist es dort anders geregelt. Da sind Vereine völlig irrelevant. Ja. Und ich will nicht sagen, dass das eine schlechte Sache bei uns ist. Ich, ich, ich sage nur, dass es so ein, so ein kleiner einer Clash aus der Vergangenheit, wie es historisch gewachsen ist, mit dem ist, was gerade so äh, in unserer heutigen Zeit abgeht und ähm, was auch unser Sport bringt, weil unser Sport, und das will ich auch nochmal unterstreichen, zeichnet sich ja eben dadurch aus, dass du einfach hingehen kannst und spielen kannst. Das ist ja das Tolle, es gibt keinen Zaun, es gibt keine Gebühr, die du zahlen musst, zumindest bei vielen Parkuren. und das ist auch was Schönes. Ja, voll. Es, es gibt auch wieder äh, total sinnvolle Konzepte für einen Pay-to-Play-Kurs, damit du was zahlen musst, äh, dass du spielen kannst. Das ist auch völlig richtig und das stütze ich äh, auch voll. Ähm, und ja, ich glaube, da muss man einfach nochmal ein bisschen Zeit ins, ins Land ziehen lassen und wir müssen alle so ein bisschen zusammenhalten, da muss die Community auch äh, zusammenhalten, um, um da einfach nochmal einen großen Schritt nach vorne zu machen in den nächsten Jahren und ich bin aber zuversichtlich, dass es das auch klappt.
0: Ja, das, auf jeden Fall, ähm, ich sehe das auch als wichtig an und auch als realistisch, dass ähm, das klappt. Wie gesagt, ich kann nur den Appell an jeden richten, äh, überlegt euch nicht, oder überlegt euch, ob ihr nicht in den Verein eintreten möchtet, es gibt viele coole Sachen, die damit kommen, ähm, die Vereine auch für euch übernehmen können und so tragt ihr zum Wachstum tatsächlich bei und äh, werdet da noch ganz viele coole Sachen kriegen, hoffentlich in Zukunft. Ähm, ja Und vielleicht gibt es dann irgendwann eine richtig krasse Tour mit krassen Sponsoren, mit richtig Publikum und so richtigen äh, Turnierfeeling mit dazu, direkt bei euch um die Ecke, weil es da einfach viele Leute gibt.
1: Das wäre doch Wunschdenken. Und apropos Wunschdenken. Was wäre für dich erstens ein richtig attraktiver Sponsor für, für Discord? Wenn du jetzt mal wirklich einfach ne, gerade raus, ne, frei raus, was dir eben in den Kopf kommt. Ähm, erste Frage. Dann zweite Frage, was müsste passieren? Und ne, denk mal zehn Jahre vorwärts oder sonst was. Was müsste passiert sein, damit es dann auch mal Realität wird?
0: Gute Fragen. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob wir hier die Namen äh, der Marken, die ich mir jetzt so vorstelle, droppen sollen, um das zu primen. Aber.
1: Naja, also reden wir jetzt um die Handwerksbäckerei um die Ecke oder reden wir über SAP? Ähm,
0: weder noch, würde ich sagen. Ich, was ich mir vorstelle, ist auf jeden Fall eine großen Sponsorpartner mit Namen, wo auch der Sport davon profitiert, dass es diesen Partner gibt und somit beide voneinander profitieren. Einerseits der Sport und auf der anderen Seite der Sponsor. Ich sage es ja, wie es ist, aber das Beispiel, an dem ich mich jetzt am Wochenende beschäftigt habe, war Audi, also Automobilhersteller äh, hier in Deutschland. Und da habe ich gedacht, das wäre meiner Meinung nach der perfekte Sponsorpartner für einen Outdoor-Sport, wo man mobil sein muss, äh, wie disco der Breiten äh, gesellschaftlich angesiedelt ist, den jeder machen kann und jede machen kann und da hätte ich sowas als einen den perfekten Partner gehalten,
1: jetzt am Wochenende. Okay, aber da, ich meine, Audi ist ja schon also die Creme de la Creme der, ja ne, der Marken und äh, finde ich ganz cool, äh, going big und so, ne? da einfach mal ganz groß zu denken, ist eine, sicher eine coole Sache. Aber ich meine, wir müssen ja ziemlich ins Detail gehen. Du kannst einfach mal ne, irgendwelche Buzzwörter hinschmeißen. Mich würde jetzt aber echt interessieren, woran du denkst, wenn es darum geht, wie kannst du Audi für so eine kleine Nischensportart wie Disc Golf gewinnen?
0: Ich weiß es nicht genau, wie man es macht. Das wäre aber eigentlich meine Idee, dass ich das am Wochenende mal in die ersten Bahnen lenken kann. Aber als ich dann gesehen habe, was so die echten Zahlen sind, hat sich das schnell wieder erledigt, dass ich mich da weiter ähm, reingefuchst habe. Ich glaube, es ist wie immer mit einer gewissen persönlichen Connection, mit der Möglichkeit irgendwo vorzusprechen und einem tatsächlichen Benefit für beide Seiten. Ist es egal, ob das Audi ist oder ob das die Bäckerei nebenan ist, die äh, ihre Semmeln am Turnier verkauft. Ist völlig wurscht. Ich glaube, solange es eine Win-Win-Situation ist, ist Völlig unrelevant, wie groß der Name ist. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung aus meiner persönlichen Vergangenheit, was äh, den Umgang mit solchen
1: Filmen angeht. Okay, okay. Ja, ich meine, das wäre schon schick, einen Audi Cup zu haben oder Mega. sonstige Dinge. wo Ich meine, wenn du jetzt eine Weltfirma wie Audi, wie Audi anschaust, ob die jetzt mal 10.000 oder 20.000 Euro für was sponsoren. Ist ja gerade, also ne, das ist ja gerade egal.
0: Und für den Disc Golf in Deutschland wäre es ein Riesending.
1: Klar, klar. Wenn du mal hier ein Turnier mit mit einem entsprechenden Preisgeld oder so ausrichten könntest, ähm, damit kannst du ja auch wiederum andere Medien locken. Da kannst du lokale Medien oder überregionale Medien locken, weil das natürlich dann, ne, wenn es heißt, der Audi sponsert und es gibt 50.000 Euro Preisgeld, dann ist das ja auch für Medien wiederum relevant. Und dadurch beginnt ja der ganze Schneeball. Ja. Oder kommt der ins Rollen und auf einmal hast du die Medien, du hast dadurch eine höhere Reichweite, du erreichst mehr Leute, mehr Leute haben wieder Interesse daran und ne? also es ist ja es ist schon was 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 schönes. Findest du eigentlich, dass Preisgeld ein sehr sehr wichtiges Thema ist, wenn es um die Reichweite vom Sport steigern geht?
0: Äh, ja. Einfach gesagt, ja, finde ich schon. Wenn ich, da muss man aber Reichweite definieren. Also ich glaube, es ist dann interessant, wenn man Spielerinnen und Spieler von außerhalb des Landes äh, dazu holen möchte, um auf der einen Seite das Prestige der Veranstaltung ein bisschen zu erhöhen, die Konkurrenz zu erhöhen und auch die Möglichkeit zu geben, auf einem anderen Level ähm, miteinander in, äh, ja, zu wie sagt man, in Wettkampf zu treten. Ja. Ähm, und dafür ist Preisgeld wichtig, weil nur dann die sich auch lohnen, von außerhalb zu kommen. Und ich finde auf der anderen Seite, ist es schon einfach auch cool, wenn man die Möglichkeit hat, auch in einem 13., 14., 15. Platz noch mit Preisgeld davon zu gehen. Und das geht auch nur dann, wenn es wirklich hohe Preisgelder gibt, die sowohl für die Spitze interessant sind, aber auch für vielleicht ein Mittelfeld einer Division, weil das ist immer das, was ganz oft bemängelt wird und was ich total gut verstehe, ist, ja, warum sollen wir überhaupt Preisgeld ausschütten, es kriegen ja eh nur die Top 3 und das stimmt aktuell in Deutschland, weil es einfach so wenig Preisgeld gibt, es gibt aber auch einen Preisgeldschlüssel von der PDGA zum Beispiel, wenn der Top viel größer ist, können viel mehr Leute davon profitieren und dann kann eben auch ein 15. Platz ähm, mal mit 200, 300 Euro noch belohnt werden, was richtig cool wäre, um auch für einen Mittelfeldspieler
1: und Spielerin äh, da wieder was rauszuholen. Ja, ja. Ich meine, klar, wir hatten ja da schon mal drüber geredet, wenn es um Attraktivität von Turnieren, auch von deutschen, internationalen Turnieren geht, dass dann eine Kombination aus Preisgeldern, aber auch einem internationalen oder generell attraktiven Stadterfeld, dass das einfach vonnöten ist, weil ne, ansonsten hast du kein wirklich attraktives Turnier. Natürlich gibt es noch einen Parcours, der sehr, sehr wichtig ist, darf man auch nicht vernachlässigen, aber ja, ohne Sponsor wird es schwierig, weil sonst ist halt genau das der Fall, was du gerade beschrieben hast. Die einzige andere Möglichkeit ist die, dass du die, die Gelder aus Stadtgeldern generierst. Und das ist was, hast du auch gesagt, hat den Deutschen auch keiner Lust zu. Ja. Also kann man ja verstehen. Ähm, aber ja, es ist und bleibt, glaube ich, ein sehr breit ähm, äh, ja, diskutiertes Thema und äh, kommt auch immer wieder auf den Tisch. Und finde ich auch
0: super wichtig, ich finde die Diskussion wichtig. Ich ähm, kenne beide Szenarien. Ich weiß nicht, jetzt gerade wurden viele von den Eurotour-Turnieren äh, abgesagt und die ganzen Startgelder wurden zurückgewiesen. Das sind halt dann auch mal 250 Euro, die man auf einmal wieder hat, die man eigentlich gerade gezahlt hat für zwei Turniere. Die sind, das ist natürlich viel Geld und ich verstehe das voll, dass man sagt, ey, das ist mir persönlich zu viel und an einem Turnier teilzunehmen und auf der anderen Seite gibt es so viele Turniere, die so krass ähm, Herzblut da reinstecken, die immer noch 35 Euro kosten, die sich gar nicht die sich gar nicht rentieren, so richtig, wo irgendwer anders noch mit Geld reinstecken muss oder halt viel Arbeit passiert und da denke ich mir dann auch so, Mann, ihr könntet mehr Geld dafür verlangen, einfach äh, um das Ganze noch attraktiver zu machen, weil es Turnier wäre es auf jeden Fall wert und das ist, so, das ist so schwierig, weil man den Sport natürlich breit zugänglich machen will, aber gleichzeitig auch viele Leute da haben will, viele gute SpielerInnen und es ist immer so ein Hin und Her. Ich finde es mega, mega abgefahren.
1: Ja, es ist, klar, es ist wichtig, es ist super spannend und interessant und es ist, ich meine, ich stehe auf beiden Seiten. Ich bin zum einen Spieler, ich bin zum anderen, aber auch jetzt seit einigen Jahren Veranstalter von einem, ich sage es mal recht, großen Turnier in Deutschland. Ich kann aus der Erfahrung und aus der Vergangenheit sagen, wir haben halt den Schritt gewagt, ein bisschen kontrovers zu anderen deutschen Turnieren zu sein und unser, unser Startgeld von einem aufs andere Jahr mal in Anführungszeichen signifikant zu erhöhen. Wir haben uns nämlich erlaubt, von damals 30 Euro Startgeld für ein Zweitagesturnier auf 50 zu gehen. Ähm, was war das Resultat? Wir wurden gestraft mit vielen... Kommentaren, ähm, die sich sehr, sehr negativ ausgewirkt haben und dann so weit gegangen sind, dass wir nicht volles Startelfeld hatten. Ähm, woraufhin wir dann im Jahr drauf wieder gesagt haben, gut, okay, ähm, dann machen wir mal einen Schritt zurück und äh, ja, machen geringeres Stadtgeld, weil wir einfach auch wieder ein volles Startelfeld haben wollen, weil das natürlich auch wiederum attraktiv ist. Ja. Ich bin aber ganz ehrlich, ich finde auch für unseren Sport und für die Weiterentwicklung im Disc Golf bei uns, ähm, wären höhere Startgelder absolut zwingend. Ich meine, was möchte ich gleich von Anfang an sagen. Ich, ich sage nicht, dass jedes Turnier ein hohes Startgeld haben muss. Absolut nicht vernöten. Es soll weiterhin ähm, diverse Turniere geben die, ich sage jetzt mal, ein Tagesturnier zum Beispiel sind für, ein, für einen Einstieg oder auch ansonsten einfach mit einem geringeren Startgeld sehr gut klarkommen können. Aber wenn du jetzt gerade, ich nenne es jetzt mal das, das erste Drittel der, der, der Spieler in Deutschland an, ansprichst, äh, für die Turniere, die die spielen, sollten definitiv höhere Startgelder verlangt werden. Und da sage ich nicht nur, es geht darum, dass da mehr äh, Preisgeld zusammenkommt. Nee, das, das geht gar nicht darum, sondern dass einfach das ganze Turnier mit diesem Geld aufgebettet wird. Weil man Ganz ehrlich, 50 Euro, ja, 50 Euro sind 50 Euro, das ist viel Geld, völlig klar. Aber wie oft gibst du für irgendeinen sinnlosen Quatsch 50 Euro aus? Ich meine, wie oft bist du mal abends oder sonst wo unterwegs, bist beim Essen und da sind auch mal schnell 30, 40 Euro weg. Und für 50 Euro bekommst du aber da in der Regel ein ganzes Wochenende. Also klar, es gibt noch andere Kosten, Übernachtung und so weiter, völlig klar, steht außer Frage. Aber nichtsdestotrotz wird da vom Verein und von den einzelnen Leuten sehr, sehr viel geleistet. Und da sind 50 Euro, finde ich, kein Geld. Wo musstet ihr Abstriche
0: machen, nachdem ihr im nächsten Jahr weniger Geld verlangt habt?
1: Wir haben klare Abstriche gemacht. Ähm, also damals hatten wir vor, ein höheres ähm, Preisgeld auszuschütten und generell einfach attraktivere Preise ähm, zu vergeben, soweit ich mich erinnere. Ich war damals nicht der, der, der Turnierdirektor, sondern war nur in der, in der Orga mit drin. Heißt, ich habe jetzt auch nicht die finanzielle Planung gemacht. Da ist jetzt so ein bisschen gefährliches Halbwissen im Spiel. Aber es war ein Mix aus attraktiveren Preisen, aber auch ähm, mehr Helfer, weil wir gesagt haben, dass die Leute, die helfen, die machen schon zu viel. Wir wollen das breiter aufstellen und wollten dann natürlich auch den Helfern, ich sage jetzt mal, Dinge zur Verfügung stellen, wie ein Mittagessen, wenn sie helfen. Ja. Was denn das Mindeste ist? Und ich kann sagen, bei unserem Turnier, wir haben in der Regel im Schnitt 40 bis 50 Helfer. Und wenn du da nochmal ein Mittagessen hast, mal also für jeweils 5, 6 Euro, dann hast du noch zwei Getränke für die Schicht dabei, das ist ja auch Geld und das sieht niemand. Und das muss auch bezahlt werden. Und da bist du einfach bei 35 Euro pro Person, die startet. Ja, da kommst du nicht weit.
0: Richtig. Also genau, das ist richtig gut, dass du das sagst, weil das ist, glaube ich, was, was man sich bewusst machen muss, was da alles noch dahinter steht. Und dann auch, was da für ein Anspruch auch oft herrscht. Ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Man war so Ja, also an, ders Bahn wär, an der Bahn wäre wären Spotter schön. <lacht> wo ich, wenn ich das höre, ich mir denke, ja, das stimmt, aber ich mir auch vielleicht denke, ja, es ist ein Turnier, das hat 35 Euro Startgeld gekostet, da erwarte ich überhaupt gar keinen Spotter an irgendeiner Bahn, weil es ist nicht realisierbar. Es ist einfach nicht, nicht möglich oder nur dann gut möglich, wenn die auch dafür was bekommen. Also wenn es zum Beispiel einen Sponsor gibt, der irgendwie viel Material zur Verfügung stellt und die kriegen eine Scheibe oder so, dann ist das ja auch völlig fein. Aber wenn der irgendwie... Da schon so eine so eine Haltung ist, so, ja, so ein Sport hätte ich gerne und kostenloses Wasser an drei Bahnen, damit ich meine Flaschen auffüllen kann, so dann passt es mit den 35
1: Euro oder auch 50 Euro Starke nicht so gut zusammen. Vollkommen richtig. Und da muss ich jetzt auch noch mal dazu sagen, wir bei uns in Söhnstetten, wir sind ein Verein mit über 120 Mitgliedern in der Disco-Abteilung. Äh, Unser Hauptverein hat über 300 Mitglieder und es gibt seit ich glaube seit 40 Jahren den Hauptverein, ne? den, die discord abteilung seit 1995, wir sind ein unfassbar alter Verein. Wir haben super Ressourcen, wir haben ein eigenes Vereinsheim, ähm, wir haben Körbe und was weiß ich, was ist alles schon längst abbezahlt. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Verein, den es erst seit zwei, drei Jahren gibt. Du hast 15 Mitglieder. Also wie, wie, wie willst du, wirklich, wie willst du ein Turnier auf die Beine stellen, wenn du dann in Anführungszeichen nur die, diese 35 Euro Stadtgeld äh, bekommst und noch gar keine Möglichkeit hast, größere Sponsoren zu organisieren, die wirklich monetär sich äh, beteiligen, im Sinne von Geldzahlen, die jetzt nicht nur mal ein Beachflag zur Verfügung stellen oder ein äh, Players-Package. Das, das, das geht nicht. Punkt ja. aus. Also. Geht einfach nicht. Ich
0: kann dir sagen, wie das ist. Also Wir hatten das nämlich in Schwabmünchen am Anfang, als wir den Verein dort gegründet haben, nämlich genau so. Und da geht es nur, wenn die, die dieses Turnier mit veranstalten, so engagiert sind, dass sie ihr persönliches Umfeld mit reinbringen. Weil dann steht da nämlich als Spotter äh, die Mama oder die Schwester und dann gibt es ein Zelt, das kommt von dem und dem Kumpel, das da aufgestellt wird. Das funktioniert schon. Und das ist aber nicht, das finde ich, kann man nicht als gegeben nehmen, weil das liegt einfach an den Voraussetzungen vor Ort und an auch dem Willen und dem Engagement. Deswegen ist es halt so super schwierig, das, ähm, das vorauszusetzen irgendwie. Und ich möchte auch sagen, ey, hier nochmal wirklich: Das hört sich jetzt alles so an, als würden wir was negativ reden. Das ist gar nicht das Ding. Und ich will auf jeden Fall einen Shoutout geben an alle, Menschen, die Turniere organisieren, die sich um Sponsoren kümmern, die genau da aktiv sind, wo wir gerade sagen, dass es noch mehr Aktivität braucht. Ohne euch wäre das ja gar nicht möglich. Also das muss man wirklich sagen, Hut ab, was da geleistet wird in allen Vereinen und äh, Parcours, die es so gibt. Ey, wir wissen, also ich weiß es und du weißt es auch, dass es das überhaupt nicht selbstverständlich ist und dass es das richtig, richtig viel Arbeit ist. Und danke, dass ihr das macht und
1: uns da alle, die hier discord spielen, helft, dass es überhaupt möglich ist. Vollkommen richtig. Ich kann nur drei Ausrufezeichen machen und fünfmal unterstreichen, was du da gerade gesagt hast. Und gehe da auch nicht weiter drauf ein. Und ich glaube, wir müssen da jetzt wirklich einen Punkt hinmachen an das Thema. Weil das war jetzt alles schon wieder so ein bisschen zu... zu ja, negativ ist das falsche Wort, aber... aber. Es ist ja. nicht negativ. Es ist Eben aber wichtig, her.
0: darüber zu sprechen. Und wir ja. konnten da noch stundenlang drüber sprechen. Aber ja, wir machen einen Punkt dran und wir switchen. Domi, ich stand gerade, bevor wir aufgenommen haben, im Supermarkt, weil ich unbedingt noch was zu trinken haben wollte, damit wir hier aufnehmen können. Und ich persönlich, äh, ich nehme dann immer irgendwas Geiles trinken und belohne mich dann so ein bisschen <lacht> mega geil. So, so Softdrinks ist so genau mein Ding. Und dann ich mir, ist mir an der Kasse eingefallen, ja, Mann, und das mache ich an Turnieren auch so, und du kennst das, wir machen das ja auch oft zusammen, und dann gehst du so einkaufen und kaufst so für Sachen für die Runde irgendwie, so Snacks und so, und irgendwas Geiles zu trinken. Und ich wollte dich gerne fragen, was sind deine Highlight Snacks? So, ich weiß nämlich, dass du das auch machst, und deswegen würde ich gerne wissen, was sind deine Highlight Snacks fürs Disc Golf?
1: Okay, du meinst es aber wirklich fürs Disc Golf? Ja, fürs Disc Golf. Okay, okay. Ähm, also ich muss... <lacht> Sehr, sehr gute Frage, weil ja, wir stehen sehr oft zusammen an in im Supermarkt <lacht> ähm, <lacht> und kaufen auch äh, mal einen Quatsch ein oder so. Mein Highlight-Snack beim Disc Golf sind Nüsse. Äh, sehr plump gesagt sind Nüsse, ja, äh, weil einfach super lecker, super viel Energie und ähm, auch, ja gut, sie sind nicht leicht, weil wenn du so eine ganze Packung im, im Disc Golf Bag auf der Runde dabei hast, ist dann schon auch, Gewicht und, und ist schwer, aber finde ich super lecker, ist auch super gut, mal anderen Leuten anzubieten. Ähm, jetzt vielleicht nicht gerade in der Pandemie, okay, aber <lacht> ansonsten schon. Und das würde ich jetzt als ja, mein Lieblings Golf snack bezeichnen, was Getränke anbelangt. Da greife ich in der Regel bei Turnieren auf Wasser plus äh, Magnesium. Es muss aber auch mal sowas wie ein Powerade oder sonst was dabei sein. Ein ähm, bisschen Zucker schadet nie. Nach einem schlechten Wurf ist das Standard einfach mal da, kurz ein, äh, zu nippen. Äh, das, das muss sein, absolutes Muss, weil da, dadurch wird quasi der schlechte Wurf aus dem Körper rausgespielt. Das Ist kein ja, Witz, das mache ich wirklich so. Ich weiß. Ähm, und ja, ansonsten abends auf Turnieren mein Lieblingssnack habe ich keinen. Ich erinnere mich dafür zu, zu gesund, glaube ich.
0: Absolute Lüge. Ich sag dir, was äh, dein ne, ne,
1: ne, ne, Nein, okay, Doch. Was, 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 ich was sag ist dir, was Lusten? dein
0: Lieblingssnack äh, so nach dem Discovery ist, und zwar sind das diese Haferkekse.
1: Okay, gut, da hast du mich jetzt ja. Okay, <lacht> ja, nee, stimme ich zu, stimme ich zu. Ich muss dir aber auch sagen, ich, die waren gerade aus dem Kopf raus, weil ich die wirklich nur beim Disc Golf esse, also auf Disc auf Turnieren und ich habe einfach schon ewig kein Disc Golf Turnier mehr gespielt, also habe ich sie nicht mehr gegessen. Das
0: ist echt witzig, weil ich wollte das auch gerade anschließen, ich habe mir das dann abgeschaut äh, und finde die auch so richtig geil und habe das auch, aber ich habe das nur bei Turnieren und sonst kaufe ich es mir nicht und äh, ist auch da absolutes Highlight. Ich mache das genauso, also Flasche Wasser, aber ohne Magnesium, ich mag das einfach ohne alles, auch am liebsten ohne Kohlensäure, aber ich brauche auch so ein irgendwas krass fruchtiges oder mit äh, Sprudel dann so für nebenher und das ist tatsächlich dann doch meistens irgendwie ganz standardmäßig die Apfelschorle, die dann äh, auch noch mit dabei ist, weil die funktionieren einfach immer, schmeckt immer geil und funktioniert gut und mein Lieblingssnack ist, ich sag's einfach die Marke ist scheißegal, es ist der Seeberger Trail Mix der ist nämlich süß und salzig und da ist getrockneter Rhabarber drin, Alter. Das ist so genial, das
1: schmeckt so nice. Das heißt, bei dir landet eigentlich immer der Seeburger, wie, wie heißt der Mix? Spezial? Trail? Trail Mix. Trail Mix, okay. Also der landet also immer auf dem Einkaufsband und ab und an landet dann doch auch noch mal eine Apfelschorle drauf. Eigentlich
0: immer. Vor okay.
1: früher... Früher war es nicht die Apfel, sondern da war es ein Red
0: Bull oder sowas, ein Energy-Drink. Hey, 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 hey. Und ich habe irgendwann gecheckt, dass ich das körperlich nicht gut vertrage und meine Hände anfangen zu schwitzen. Und ich habe das aber ewig gedauert, bis ich das gecheckt habe, weil ich immer dachte, ja, Koffein ist voll die gute Idee, so um klar zu werden. Und ich kannte das früher vom Arbeiten in der Bar und da war das immer gut. Und das habe ich irgendwann rausgefunden, dass meine Hände davon so leicht schwitzig werden und es ist überhaupt nicht gut fürs Desgolfen.
1: <lacht> das würde ich in der Tat mal als kontraproduktiv bezeichnen. Absolut. Ja,
0: chronisch. also wer sich gefragt hat, warum ihr schlechten Grip habt, überlegt mal, ob ihr viel äh, Koffein zu euch nehmt unter einer Runde. Da könnte es auf jeden Fall dran
1: liegen. Äh, weißt du, was ich da jetzt empfehlen würde als, als Alternativgetränk? Was? trocknen Weißwein. Pfft. Nee, Spaß. Das, das, das müssen wir bieten. Ähm, Bene, ich habe noch mal eine Frage, beziehungsweise, nee, Nicht ich habe eine Frage, sondern die Community hat, wie so oft, Fragen. Und lass uns doch noch mal, weil ne, wir haben uns vorhin mal wieder ein bisschen verquatscht, äh, was aber ohnehin, man kann es nur wiederholen, wichtig war. Lass uns mal noch mal ein paar Community-Fragen äh, durchgehen, weil das äh, ist sehr wichtig, oder?
0: Wir machen eine. Und ein dann habe ich noch eine Ansage. Die habe ich jetzt ganz vergessen in dem ganzen Trubel.
1: Okay, eine Ansage machst du, ähm, dann äh, suche ich eine aus und lass mal eine coole nehmen. Also die sind alle cool, ich meine eine, eine, eine unerwartete. Nee, sorry, da habe ich mir jetzt ein bisschen verquatscht. Ich meinte, äh, dass die alle cool und toll sind. Das ist eher eine Frage und du wirst mir jetzt gleich blöd anschauen, aber es geht um das Thema Lost Discs bzw. verlorene Scheiben. Bene, wie viele Scheiben hast du bisher in deiner Karriere verloren?
0: Zu viele. Ganz deutlich zu viele.
1: Und wie viel sind das so pro Jahr, dass man das mal Ach. ungefähr hochrechnen kann?
0: Ich kann's. Ich könnte es wirklich nur schätzen. Ich verliere die meisten, also ich rede jetzt, solange ich mir eine Zahl zurechtgelegt habe, ich verliere die meisten Scheiben, glaube ich, im Training, äh, weil ich einfach viele werfe und gerade da, wo ich trainiere, das oft nicht so hergerichtet ist, es die einfach auf der Wiese liegen wo man sie wiederfindet. Ich würde mal schätzen, das sind 20 im Jahr, so insgesamt, Scheiben, die ich verliere oder nicht mehr finde oder vielleicht sogar auch abgebe, weil ich sie nicht mehr brauche. So 20,
1: 25 vielleicht, schon viel. Okay, das ist echt viel, das ist wirklich ja. viel. Krass, aber gehst du den Scheiben hinterher oder sagst du, boah, ist im Gebüsch drin, die, die will ich jetzt nicht mehr suchen?
0: <lacht> nee, so weit ist es noch nicht gekommen. Also ich versuche sie schon alle wiederzukriegen, äh, wenn es jetzt, keine Ahnung, also Wasser ist zum Beispiel so eine Sache, wenn ich nicht weiß, wo sie ist und da einfach was, also da ist ein See und es ist jetzt nicht, es gibt Scheiben, dafür bin ich schon jetzt deutlich oft ins Wasser gegangen und das würde ich auch immer wieder tun, aber wenn es jetzt eine Trainingsscheibe ist oder Irgendwas, was ich einfach ersetzen kann, dann lasse ich sie wahrscheinlich drin, weil ich sie einfach nicht sehe. Wenn sie jetzt im Gebüsch ist oder es einfach nur Zeit braucht, sie zu suchen, suche ich sie schon.
1: Okay, okay.
0: Ich lasse sie halt liegen, das ist das. Ich bin Schuss. Also ich, ich habe 20 Scheiben dabei und dann gehe ich mit 19
1: wieder heim. So, das passiert mir halt relativ häufig. Du bist schusselig. Okay. <lacht> <lacht> also ja, nichts Neues. Nee, also mir geht es meistens auch so. Ähm, größte Problem ist Training, du, du gehst los und, und ballerst raus und spielst und wirfst 10, 15 Scheiben mal an der Bahn oder sonst wo und äh, kannst du dir ja gar nicht merken, was ich einfach mache, ähm, ich sortiere grundsätzlich im Bag meine Scheiben nach Farbe, mir fällt mit einem Blick auf, wenn irgendwo eine, ein Überhang von der Farbe ist, das ist wirklich, das ist wirklich so ne? ähm, und ich zähle auch immer an Bahn 1, wenn ich auf eine Runde gehe oder losspiele, zähle ich meinen kompletten Bag, wie viele Scheiben ich drin habe dass ich einfach dann nur nochmal schnell durchrechnen muss, habe ich alles, okay, klar, passt. Und, ja. muss man auch sagen, ich bin einer, es gibt im Disc Golf wenige Dinge für mich persönlich, die schlimmer sind, als wenn ich eine Scheibe verliere. Ich hänge so sehr an meinen Scheiben. Ich kann es nicht ausstellen, wenn ich eine verliere und versuche echt erst nach Hause zu gehen, wenn ich sie wieder habe. Und ich würde behaupten, dass ich pro Jahr nicht mehr als fünf Scheiben verliere. Ich würde sagen, es sind sogar weniger als fünf, so bei drei bis vier und dann ist schon ein schlechtes Jahr und ich ärgere mich auch richtig und wenn da mal eine dabei ist, die mir wirklich wichtig ist, dann ja, vielleicht weine ich dann auch wieder. <lacht> oh Gott, ja, also ich habe zum Beispiel alleine bei den Dutch Open vor zwei Jahren drei Scheiben versenkt. Ja gut, okay, Dutch Open, also da hast du viel Wasser. Ähm, Aber es ist stimmt. halt so,
0: weißt du, das passiert einfach. Es gibt viele so Kurse, wo das schnell passiert. Aber ich glaube, meine Schätzung, ich muss sie ein bisschen korrigieren. 15 bis 20, glaube ich. Und dann sind fünf Scheiben, habe ich irgendwem gegeben, weil ich sie ersetzen kann und er oder
1: sie sie cool fand. Ja, gut. Vieles ist es trotzdem. Ja. Okay. Ähm, danke an Stefan äh, für die Frage. Das war auf jeden Fall äh, mal sehr interessant <lacht> zu wissen. Und Bene, mach deine Ansage. Ey, Domi, ich sag dir eins. Ich habe einen Ass
0: geworfen und ich habe es auf Kamera. What? Was? Wie geil ist das? Und zwar war es gestern Abend äh, und ich habe es bisher äh, nur noch dem äh, Nico äh, gezeigt, mit dem ich es ja vorher versucht hatte. Ihr habt es auf Instagram äh, vielleicht teilweise gesehen. Und diesmal war ich alleine und bin rausgefahren und habe noch die letzten eineinhalb Stunden Sonne genutzt. Und nachdem ich schon wieder völlig frustriert war, ist es passiert. Und zwar habe ich äh, einen Ass geworfen auf einer Bahn, die ist knapp 75, 80 Meter lang mit einem Putter, äh, P-Model S, geiles Teil. Und ich habe danach noch vier Scheiben geworfen, habe noch zweimal den Korb getroffen und <lacht> einmal chain <-out. lacht> Richtig geil. Äh, das war dann ein sehr persönlicher Abschluss zu dieser Hausaufgabe. Ich werde es auch gleich posten. Also wir nehmen heute auf am Mittwoch. Das heißt, ihr werdet es dann gleich sehen. Ist heute Mittwoch? Ja. Ja. Eben dann könnt ihr das sehen und äh, ja, ich finde es mega, ich hätte es nicht gedacht, es waren knapp 400 Versuche auf Kamera
1: 400 Versuche, okay <lacht> dann äh, hat die Hausaufgabe wohl gewirkt, dass du auf jeden Fall einige Trainingswürfe machst Alter, ich kann dir nur gratulieren, also Chapeau, ich ziehe meinen Hut ähm, du hast da jetzt ein ordentliches Stück vorgelegt, weil ich, ne, ich muss ja auch noch nachreichen und wenn du sagst 400 Würfe Okay, ja, da habe ich was vor mir, aber ich freue mich riesig, ist ein cooles Video und ja, Gratulation. Das ist wirklich
0: absurd, wie viel Zeit es gebraucht hat und wie viel Speicher das von meinem Handy braucht. Und da muss ich noch eine Sache sagen, da habe ich als erstes drüber nachgedacht. Ich weiß, Simon, du hörst den Podcast, ich finde es so irre, wie, das, wie gut du das kannst und was da auch für eine Arbeit dahinter steckt, diese Chickshot-Videos zu machen und so Asse auf Kamera festzuhalten. Das ist mal Glück, aber wenn es in so einer Regelmäßigkeit funktioniert, dann ist es entweder krasser Skill oder echt äh, Standvermögen.
1: Dem gibt es nichts hinzuzufügen. <lacht> Bene, bevor wir jetzt in die Ball 19 gehen, jo. wo die nächste Hausaufgabe wartet, ähm, hast du, ich habe es letzte Woche angesprochen, es war Masters Week, hast du in den Masters Account auf Instagram reingeschaut? Habe ich.
0: Ähm, ich habe das sogar gleich nach unserer Aufnahme noch gemacht und habe mir auch den ersten Tag nebenher äh, auf dem Tablet immer so ein bisschen laufen lassen und am Sonntag dann auch noch so ein bisschen. Ich war ziemlich beeindruckt äh, über die Qualität, wie du es schon gesagt hast. Es hat echt richtig Spaß gemacht. Ich finde es anstrengend, auf kleinem Bildschirm äh, Golf anzuschauen, habe ich gemerkt und habe es deswegen nicht so sehr verfolgt, wie es hätte machen können wenn ich einen großen Fernseher oder so hätte, aber habe ich nicht. Da, aber ja, war geil. Und ja, der Instagram-Account ist Wahnsinn. Das ist richtig guter, richtig guter Content, richtig gut aufbereitet.
1: Ja, war, war mal wieder super cool, das zu verfolgen. Hat Spaß gemacht, krasse Qualität. Und ähm, davon braucht's es mehr auch bei uns. Ähm, da gab es noch mit der Disc Golf World Tour einen Anfang. Die haben da ganz gut losgelegt. Aber das ist dann auch wieder so ein bisschen eingeschlafen. Die Disc Golf Pro Tour geht auch wieder in genau die Richtung. Aber ja, klar, da ist immer noch eine große Lücke zwischen dem discord Accounts und äh, diesem Account, wobei der auch wirklich in der ganzen Sportwelt wahrscheinlich nonplusultra ist. Und ja, ich kann nur noch mal wiederholen, schaut doch mal auf den A Account, äh, falls ihr einen lokalen, von, von eurem Verein aus einen lokalen äh, Account auf den sozialen Medien habt, da kann man sich viel an, abschauen, auch für, für eure Turniere. Der Domi macht es für uns auch. Ich, äh, ja, ich gebe mein Bestes. Ne? Also da ist noch viel Luft nach oben, aber ja, ich gebe mein Bestes, was soziale Medien anbelangt. Bene, äh, es ist Zeit für die Bar 19. Was hast du noch zu sagen? Hast du noch irgendeinen Shoutout, sonst was? Wie schaut deine Woche sonst noch aus?
0: Ich habe sehr viel gesagt. Ich will eins sagen, es kommt, ich hoffe, es ist so gekommen. Ich liebe Disc Golf, wirklich, mit allem, was ich habe. Ich finde es so geil. Und deswegen ist auch das Engagement mir so wichtig. Deswegen kam, glaube ich, auch diese Folge so raus, wie sie jetzt gekommen ist. Und ich wünsche mir einfach, dass es noch mehr wird bei allen. Das ist der Grund. Ich bin überhaupt nicht äh, negativ oder pessimistisch oder so. Ich bin einfach nur da emotionaler, als ich es vielleicht sein sollte. Äh, das wollte ich sagen. Und ansonsten, wie sieht meine Woche aus? Ja, ganz entspannt. Heute ist Mittwoch. Ähm, ich will irgendwie ein bisschen golfen gehen die nächsten Tage und habe nichts, natürlich nichts Großes geplant. Ähm,
1: Gibt es nichts hinzuzufügen? Okay. Ähm, Bene, das war authentisch. Also, ne, man hat dir ja angemerkt, dass du brennst, dass du für den Sport und für die Community brennst. Nein, wirklich, meine ich jetzt ernst. Und es war einfach authentisch und es war, war okay. Und ich glaube, da stehen wir uns auch in nichts nach und war dann auch mal nötig. Und genau, also wir haben ja genau angeknüpft an das Gespräch vom Wochenende. Und das dann auch genauso einfach mal zu sagen, mit so einem kleinen Blick hinter die Kulissen, was auch Vereine, Turniere anbelangt. Ich glaube, das ist gut. Und was ich nochmal sagen will, ich weiß, du hast es letzte Woche schon gesagt, aber wir sind jetzt auch nochmal drauf gekommen und wollen das zu gewiss, zum, zum gewissen Zeitpunkt auch nochmal größer beleuchten. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr einfach da auch mal eure Sicht ähm, preisgebt. Was haltet ihr denn wirklich von Preis und auch von Startgeldern, auf, äh, auf Turnieren. Also bei uns in Deutschland oder vielleicht bei euch in der Schweiz oder in Österreich, äh, ich glaube, da können wir die deutschsprachigen Länder auch zusammennehmen. Ähm, sagt uns einfach mal, was ihr davon haltet, wie eure Sicht so ist und wir würden das auch sehr gerne einfach nochmal ein bisschen tiefer beleuchten, aber halt auch entsprechend mit ein paar äh, Statements von, von eurer Seite. Das ist, was, das, das ist das, was ich zu sagen habe. Ansonsten... Meine Woche schaut so aus, dass ich jetzt auch wieder am Arbeiten bin. Das heißt, ich habe auch wieder einen Alltag und ähm, Sport darf ich immer noch keinen machen. Ich beschränke mich da auf virtuelle Hausaufgaben oder sonstige andere Dinge. Und ich hoffe, oder was heißt ich hoffe, ich werde definitiv am Wochenende einfach mal einen längeren Spaziergang machen, um da einfach mal den Körper wieder zu bewegen. Und ich hoffe sehr, dass ich nächste Woche auch wieder eine Scheibe in die Hand nehme. Das wird jetzt am Wochenende noch ein bisschen zu früh, aber dann geht es wieder los. Und ja, bevor wir uns jetzt trennen, also nicht trennen, aber bevor wir wieder vorerst getrennte Wege gehen, Bene, es ist noch Zeit für eine Hausaufgabe und es wäre doch mal cool, wenn du diese Woche was hast, oder? Hast du was? Ähm,
0: ich sag's wie es ist, ich habe nichts, aber ich habe eine Entschuldigung dafür. Ich war wirklich beschäftigt mit so vielen Themen. Ich konnte nicht, es ging wirklich nicht. Ich musste ein Ass werfen, ich musste andere Hausaufgaben machen. Ich musste mich mit diesen ganzen Themen, die wir gerade besprochen haben, ja. auseinandersetzen. Und es hat einfach nicht gepasst. Es tut mir leid.
1: Ähm, vielleicht kannst du aushelfen. Ja, okay. Gut, dann äh, lassen wir das einfach mal so stehen. Ach, Bene. Naja, also, klar. Ich habe natürlich was. Ich habe eigentlich echt mal gehofft, dass ich auch mal was von dir bekomme. Ähm, aber gut, äh, vielleicht nächste Woche wäre auf jeden Fall cool. Ich habe was total Simples. Spiel doch mal eine Bahn. Also bei euch kannst du auf dem Parcours, kannst du eine Bahn spielen? Ich hoffe es. Ja.
0: Wenn sich in den Regelungen nichts ändert, geht okay. das ja. Okay. Also
1: ich, ich kann es nicht. Ich werde es aber auch danach reichen. Ne? Bei uns ist der Parcours zu. Spiel doch mal eine Bahn mit links. Okay. Spiel doch mal eine Lass Bahn ich. mit links. Äh, Nehm es auf. Das ne, heißt auch mit links packen. <lacht> <lacht> nee, volle Programm von äh, Abwurf bis Ende. Ich challenge auch die ganze Community, egal wer dazu hört, spielt mal mit links beziehungsweise mit rechts, falls ihr Linkshänder seid oder Linkshänderin. Ähm, warum komme ich da drauf? Ich habe eine Frage bekommen aus Weilheim von Alf, der gefragt hat, macht es denn Sinn oder gibt es Sinn mit links oder mit der falschen Hand in Anführungszeichen zu spielen oder zu trainieren und ich würde sagen, wir gehen in den Selbsttest und dann können wir nächste Woche darüber quatschen.
0: Wir müssen darüber reden. Ich habe dazu so viel zu sagen. Wir
1: fallen sofort zu viele Sachen an. Ich muss die gleich aufschreiben. Genau. Dann macht es. Viel Spaß mit Links zu werfen. Ich freue mich riesig auf das Video. Und äh, ich nehme schon mal Chips und Popcorn in die Hand, weil ich glaube, da gibt es was zu lachen. <lacht>
0: das glaube ich auch. Okay. Tommy, es ist die längste Folge, die wir bisher aufgenommen haben. Es reicht.
1: Es reicht. Ich bin ruhig.
0: Okay. Äh, vielen Dank. Es war sehr schön. Wir hören uns nächste
1: Woche. Wir hören uns. Ciao, ciao.